0: Välkommen till Soloprenör-podden. Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyquist och det är dags att skapa stor stordåd. Att jobba online ger oss fantastiska möjligheter att bygga upp våra företag. Även om vi bara är en enda person- någon som verkligen personifierar det här det är dagens gäst Emilia Lander som startade med noll medlemstjänster och nu har inte mindre än tre medlemstjänster. Och hör henne berätta om den här resan som hon har varit inne på nu, det är strax över ett år, där hon med bara sig själv till en början har verkligen åstadkommit stor dåd online. Jag hoppas också att du har tryckt på prenumerationsknappen av Soloprenörpodden för jag har riktigt intressanta avsnitt i pipelinen framåt. Det handlar om affärsmodeller. Jag är ju intresserad av att vi ska få ett hållbart företagande för vi som, som egenföretagare och då gäller det att komma bort ifrån det här med att byta tid mot pengar. Och vi utforskar det här med andra intäktsströmmar online. Alltså saker som du kan göra i ditt företag som ger dig passiva inkomster på ett annat sätt. Så missa inte de här kommande avsnitten som är på gång i podden. Jag vill också passa på att tacka för den feedback som jag har fått på förra avsnittet. Som handlar om att man skapar sin egen tidsbrist. Avsnitt 68. Sällan har jag väl fått så mycket igenkänning från lyssnarna som jag på det där. Så att om du inte har lyssnat på det så gå in och gör det. För tydligen så är det här någonting som utmanar oss i våra företag. Och som faktiskt skapar... Kanske tidsbrist helt i onödan och kanske gäller det dig också. Men nu in i mitt samtal med kreatören, entreprenören Emilie Allander. Idag har jag med mig Emilie Allander som är coach, kreatör och entreprenör. Och Är du en uppmärksam soloprenörpoddslyssnare så vet du att Emilie var med och pratade om sin medlemtjänst redan avsnitt åtta av soloprenörpodden. Välkommen hit igen Emilie! Tack så jättemycket, Jill. Jättekul att få komma tillbaka. Ja, men jag tror att du var min första gäst i podden.
1: Ja, det känns ju väldigt fint och speciellt tycker jag. Alltså, jag. Det var ju första gången jag var med i en podd överhuvudtaget också, så det var spännande.
0: Och mycket har hänt sedan dess, för att det vi pratade om då, det var ju att du hade gjort en succélansering av din medlemstjänst. Du hade liksom lanserat den för första gången och du fick in jättemånga medlemmar direkt från start. Mm. Och nu är jag ju jättenyfiken, du är ju med i soloprenör så jag har ju följt naturligtvis din resa lite ändå. Men jag tänker för alla som lyssnar, så vad som har hänt sedan dess. Mm. För, för läget då, om vi ska bara backa bandet, det var att du lanserade din medlemstjänst när då?
1: Eh, juni förra året.
0: Juni 2020. Mm, mm. Ja, och berätta lite vad den medlemtjänsten hjälpte till med.
1: Ja, men den handlar om att. Eh, ja, men egentligen är det så att. Eh, när jag eh, hittade. Hem till min tro igen. Som, eh, så saknade jag verkligen andra kvinnor som delade den tron. Och då. Och personlig utveckling har ju alltid varit otroligt spännande tycker jag. Att utvecklas överhuvudtaget. Och och, lyssnade mycket på olika... Ja, men andra tog tog självhjälpsböcker och allt möjligt. Och hamnade nästan i en utmattning. För att det var så många olika råd och rön där ute. Och också för att man ville hela tiden ständigt utvecklas och komma framåt. Så det var väl liksom... Är grunden till allt när jag hittade hem i min tro så blev det så starkt för mig att jag verkligen ville hitta andra som också delade den tron. Så för det första så handlade det väldigt mycket om att jag såg mig som en facilitator, inte som en ledare till att starta upp ett, ett nätverk eller ett sammanhang där man får, får liksom bjuda in tron till vardagslivet och, och utvecklas med den som grund i det. Och det häftiga var ju att. Och det var skönt att se mig som facilitator där. För annars så hade jag känt att vem är jag som, som ska leda i detta eller så. Som, som, men någonstans där så, så bara delade jag ju min vision och det jag längtade efter. Och det var ju så många fler än jag som längtade efter samma sak i ett sammanhang. Där vi både får utvecklas men där vi inte lämnar bort det som är det viktigaste grunden som vi har att stå på. Eh, och då eh, så blev det ju många där. Och sen så har det ju fått växa och fått utvecklas. Så jag har fått utvecklas som ledare och fått se mig själv som ledare. Gått ledarskapsutbildningar men också eh, utbildat mig till coach nu då. Så att jag också kan hjälpa till och coacha. De kvinnorna som som är med att lyssna inåt men också uppåt mot himlen och Gud så att de kan komma loss och verkligen få blomma ut och blomsta till de som de är skapade till att vara och leva sina liv fullt ut men också Skapa de här ringarna på vattnen som också gör att det handlar inte bara om att förverkliga sig själv utan faktiskt att när vi får må bra själva så kan vi ge ut och göra
0: skillnad i den här världen också. Så det var där du började då och hur ser ser det ut idag? För då var det en medlemstjänst som riktade sig till privatpersoner som ville jobba med personlig utveckling med en kristen tro som grund Mm. och så vad, vad, är, vad, vad händer nu kring dina medlemstjänster och, och ditt företag
1: ja men jag har ju hela tiden tänkt att eh, ja, men från början så var det så här bara några går med så är jag så lycklig och jag kommer ta hand om dem och, och liksom göra mitt allra bästa eh, men sen så hade jag väl en vision om att jag ville att det skulle bli många och att det finns en styrka i det att det blir ett liv i i Facebookgruppen och på våra träffar och att vi alla har något att dela med oss av och tillföra. Men att vi också har det här livsjulet som vi jobbar med hela tiden då. Och då vill man ju försöka nå ut på de sätten där människor finns som behöver det här sammanhanget. Och... Eh, en sån vision var ju. För jag hade planerat ett, att göra ett event. Fast mer liksom, utifrån mina planeringsverktyg. Göra ett event för medlemmarna. Som inför årsskiftet. Att nu skulle sätta tonen för det nya året. Och sådana saker. Och kanske inte hade tänkt så mycket först. På gäster eller andra talare. Sen så. Om man fick. Jag, under en bönepromenad som jag hade. Så fick jag en vision om. Att av äh, ja, en typ, det var ett bibelord där det står: det minsta ska bli tusen. Och så bara tänkte jag så här: tänk vad häftigt det är att få ha tusen kvinnor på ett event. Och började jag ju drömma Tänkte jag: du borde ju knappt säga till någon så: vad innebär detta? Liksom och så men sen så hade du och uh, uh, Jill, eller Ulrika, uh, mm. <laughs> äh, ju ert event för året. Och det var också så här: jag kände att det kom precis i rätt tid eh, för mig när jag hade börjat tänka dem. Precis som du gjorde när jag skulle starta min medlemstjänst så kom ju du också. Du har ju varit sänd från Gud två gånger <laughs> <laughs> i mitt liv. <laughs> Vilken
0: timing. <laughs>
1: Nej men när jag, det säger jag, pratar jag säkert om i förra avsnittet så jag behöver vi inte gå in på. Men, men denna gången så var det så häftigt för att eh, jag har inte en aning om hur man gör med event och hur det skulle, skulle gå till och, och sådana saker. Så när ni skulle göra det och sen så fick jag ett eftersom jag är grafisk formgivare och kreatör också, så fick jag ett ganska så stort... Eh, Annat event, digitalt eventuppdrag. Det att jag skulle skapa allt grafiskt material. För eh, ett ja, men jättestort tech-event. Som, liksom, eh, som verkligen skulle löna ut med allting. Så jag fick lära mig jättemycket från dem. Och hur, hur de gör. Och de hade ju flashier-studios och allting sånt såklart. Men, men jag fick lära mig väldigt mycket där. Men också har du ju varit så busy både i podden tidigare. Men också i, när vi har haft coachsamtal och sådär. Att bjussa lite på hur ni har tänkt och gjort. Och, och hjälpt mig att tänka vidare i det jag, hur jag skulle kunna göra det på mitt sätt. Och då började jag ju drömma lite om vilka skulle passa på det här eventet. Eh, och vilka. För jag ville verkligen ha kvinnor i vardagslivet att ta rygg på. Som, var liksom, som hade levt, levt livet med sina toppar och dalar. Men ändå på något sätt stod stadiga i. I det, ja men sinneövertygelse och om eh, ja, men för att inspirera så det var ju handlade om identitet, drömmar och mod, och så hade vi 14 talare och så var jag med också.
0: 14 talare? Ja. Det, och hur långt var eventet?
1: Det var fredag, lördag söndag. Så det ja. var halva fredagen hela lördagen och halva söndag kan man säga.
0: Ja det var ett maffigt event och hur många, det var i början på januari 2021 eller? Ja, precis. Ja, och hur många deltagare fick du eller anmälda?
1: Ja, men det blev ju... Det blev ju tusen om man räknar ihop. Med, både för det... Det blev ju helt kaosat. Detta. Precis veckan innan så tror jag vi var uppe. 700 eller någonting sånt. Mm. Och sen så... Eller under veckan. Och sen så... Tänkte att jag skulle stämma av de som gick med på Facebookgruppen ja. med, med, med listan så att de faktiskt var anmälda. Men det blev ju sån, sån liksom, så alla bjöd väl in till den här gruppen ja. och alla fick höra om den så till slut. Så bara godkände alla. Så så, ja. de, så, så så fick det ju alla som, ja det kommer. Jag tog till och med en annan manslank med. <laughs> men det var och kvinna men
0: men det blir ju sådär för samma liksom, intentioner av att man ska styra upp allting och sådär och sen, mm. eh, sen blir det för många, sen blir det för många av allt liksom. så så sist är det bara sådär, tryck in alla liksom, att det här går ja. inte att matcha mot någon e-postadress Nej. så heter folk Nej. olika och, och det blir jättesvårt
1: ja.
0: så. men tanken var att man skulle ha anmält sig så man kom med på din e-postlista och sen fick man en inbjudan till en Facebookgrupp som eventet hölls i då
1: Ja precis,
0: och vad alltså, ja, det
1: eventet, det hade ju, jag hade ju en Facebook, pop-up-facebook-grupp för att vi skulle kunna mötas där och mm. liksom ta del av interaktionen och mötas även om vi inte kunde mötas fysiskt så, så skulle man verkligen känna att det var en live, att det hände där och då, mm. vissa alltså de medverkandes eh, primära undervisningsmaterial var ju inspelat med mig innan, eh, men sen så hade de ju, och de flesta var med på livesändningar i anknytning till inspelningen så att man fick komma med frågor och även eh, interagera med dem och, och talarna också fick knyta an till det de redan hade sagt om det var mm. något mer de ville fylla i eller sådär. så att det blev ju ändå den här live i Zoom var ju det och på live i Facebookgruppen
0: Ja, just det. Men de här förinspelade intervjuerna eller samtalen då, vart la du upp dem? Hade du någon Wordpress-sida eller hade du, vad använde du för teknisk lösning för att liksom leverera det?
1: När jag började planera för det så började jag läsa anmälningssidan och allting var på min Wordpress-sida. För jag hade en Wordpress-sida och sen så skaffade jag i december för året mm. och bytte kursplattform för jag hade Podia innan. Mm. Och då började jag ju se att det var ganska så mycket smidigare tyckte jag. Att göra kurs, alltså vad heter det, deltagarsidorna eller eventsidorna i Nusenle. Mm. Och ladda upp allting där. Och jag vet att vi pratade om det innan och mm. du har nämnt det också. att ska man använda i Bimje för att slippa Youtube och att mm. det kopplar vidare till någonting annat och sådär. Och då var det så smidigt att ladda upp allt sånt i Nusenle direkt tyckte jag. Mm. Så då så gjorde jag eh, hela eventet, det var egentligen bara anmälningssidan som inte, som var på Wordpress och sen så var ju eventet på New Sender då. Mm.
0: Ja men intressant, eh, och då kom ju också då eh, e-postkommunikationen kom in i New Sender också då eller? Eller anmälde man eh, sig? Via... Nej man
1: anmälde ju sig via en landningssida i Mailchimp, så att det var ja. ju Mailchimp som det kom in dit direkt.
0: Då. Mm. Eh, vad eh, eventet, om man inte mm. tittar på liksom, eh, vad ska man säga, själva nyttan för deltagarna, av eventet, vad fyller eventet för nytta för dig som, som business, som företagare? Mm. Mm.
1: Nej, men. Eh... Det, för det första så gav det ju en otrolig möjlighet att nå ut mycket större. Det var fantastiska talare som var med som hade lite välkända namn, en del av dem. Men jag ville också ha den här blandningen av vanliga, vanliga människor och de som, ändå liksom, som man kan se upp till ännu mer. Men som kanske är svårt att ja, vet, relatera till som har kommit så mycket längre kanske mm. då. Så att... Men det hjälpte ju. Det blev ju ändå ett stort värde. För det gjorde ju också att, att de kände att ja, men det här vill vi stå med i. Och tro på. Även att inte de fick något arvbord för det. Mm. Eh, så för att jag ville ju göra eventet kostnadsfritt för alla som skulle vara med. Så att alla kunde vara med också. Mm. Och då, då var det betydde det väldigt mycket. Och det gjorde ju också att fler fick ny om det. Och... Mm. Och sådana saker. så att, Det var väl anledningen till att det blev så många. Men nyttan blev ju då egentligen. att För det första så sålde jag ju paket, eventpaket. Jag har ju fysiska produkter och kalendrar. Så det är många, 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 många timmar som jag inte fick betalt för innan själva mm. eventet. I planering och liksom inspelning och allt det. Men det som gav lön för mödan förutom att det blev så uppskattat och värdefullt för de som deltog var ju för också att, att du kom in, alltså när jag gjorde så att de kunde köpa eventpaketen och så kunde de prova på medlemstjänsten så då fick de liksom en prova på månad eller eh, istället så jag vände på det, köper du paketet så, så får du prova på för att jag vet ju ändå att medlemstjänsten växer ju och blir vanligare och vanligare i Sverige men men det är ändå så pass många. Men vi funkar ju lite så. Att när vi inte riktigt vet vad det är mm. vi ska köpa. Så blir vi lite så här: ah, men ah, vad är det för någonting då? Mm. Och, eh, så de flesta. Alla hoppar inte på. Men de flesta vill ju ändå haka på. Så visste jag ju med mig att alla kommer ju inte stanna såklart. Nej. När man gör det. Så, att det får, så får man ju försöka peppa sig själv med. Så att man inte blir besviken när folk kan börja droppa av. Mm. Eh, men... Eh, Många stannade ju ändå. Vi gick in och var ungefär eh, ett, ja, runt ett femtio-tal innan eventet. Mm. Eh, och där, och eh, sen så efter eventet var vi 130.
0: Ja, just 130. Så du fördubblade medlemstjänsten eh, här. Ja. Mm. Ja, så det, det var liksom den affärsmässiga biten. Och jag tänker på ett sätt så blir det som att eventet var en väldigt avancerad e-postlistbyggare.
1: Ja, jo. <laughs> och,
0: och sen också en lansering egentligen då mm. av din medlemstjänst. Mm. Och det du beskriver nu, alltså det här är ju ett omfattande arbete. Jag vet ju för att jag har ju gjort något liknande själv. Jag vet ju hur mycket, hur mycket arbete det ligger bakom oss ihop ett sånt här event. du hade 14... Mm. Eh, talare med, vilket innebär att det är 14 samtal eller intervjuer som ska hållas och redigeras och laddas upp och allt det där. Mm.
1: Um,
0: men hu- hur många var ni som jobbar med det här? Jag var ju typ själv. <laughs> <laughs> och det var ju,
1: det är mina naiva sida som gör att jag vågar kasta mig ut <laughs> väldigt mycket och sen har jag ju en tro som också hjälper mig med kraften och energin och modet men också eh, men eh, Lite dumdristig måste jag nog säga att jag var där för att jag var ju, det, det, jag såg ju hela tiden målet var sista dagen av, av eventet, sen får jag vila för då hade ja. jag ju eftersom vi gick över julen där också så, så jobbade jag ju ganska mycket under min julledighet mm. som inte var tanken heller men... Men då tänkte jag att ja, men bara klara av och leverera på eventet så ska jag vila. Men, men då, det var ju då allt började. Det är lite som en förlossning. Man, alltså, där. man, man tror att förlossningen är målet men ja. det är innan bebisarna har kommit och början. Liksom. Och så kändes det lite med detta med. Men mm. äh, jättehärligt för det var otroligt härlig respons. Men... Äh, men det gör ju att jag har lärt mig mycket till nästa event. För jag ska ju faktiskt eh, ha ett nytt event. Och ja. då, då vill jag var, ha lite mer muskler. Jag har ett team nu som jag inte hade då. Mm-hmm. Som hjälper mig väldigt mycket. Jag har en VA. Eh, och som liksom kan vara behjälplig i, i kommunikationen. För även om man tycker att man gör saker så tydligt. Man bara ja. tänker att det är liksom så tydligt. Och sen är det, är det ändå då tusen deltagare så räcker det ju om det är 20 som inte förstår om man får 20 mejl när man är själv som både ska leverera eventet och vara mm. närvarande live men också svara på mejl jag vet inte riktigt hur jag lyckades men det gick ju bra men nu att man har några som, som hjälper till och finns hjälpliga både i Facebookgruppen och i kommunikationen på mejlen tror jag är jätteviktigt
0: till exempel mm. men det är intressant ändå tänker jag för jag, frågar, jag visste ju att du var själv därför jag frågade det mm. för att man kan tro att det krävs alltså här, det där kan inte jag göra för att jag, jag har ingen känt namn så jag kan inte locka deltagare som kan föreläsa för mig eller jag, jag är ju själv så jag kan inte liksom styra upp allting men grejen är att man kan ju det mm. om man är beredd att göra jobbet och ingen ska ja. säga att det är lätt alltså, det är verkligen liksom ett stort jobb men mm. det är det som är så coolt tycker jag det här med att jobba online att du faktiskt kan göra allt det här själv, det är inte optimalt, man skulle naturligtvis önska sig att man hade team och att man hade hjälp men om man inte är i det läget då går det att göra mm. det är helt fantastiskt jag menar, menar tänk om du skulle ha haft ja. ett, ett fysiskt event för tusen personer vad skulle det ha kostat och vad skulle det ha krävt i insatser, personal och liksom bara genomförande och allt det där mm. vilken skillnad
1: ja men verkligen, och det var väl det som var, jag menar, jag hade ju mindre att göra under pandemiåret och det var ju det som skapades alltså, möjligheten att eh, ta med tiden till att undersöka möjligheten och plus en nyfärd naivitet såklart, eller en storm men just att, att eh, ta reda på och sedan ta rygg på andra då som ni gillar som, som går före och flera och liksom men hur, hur kan man göra ett digitalt event och på vilket sätt kan man göra det och sen så liksom bara testa sig fram att det behöver inte vara så det är ju också lite tillåtande det event så alltså, det, det är härligt tycker jag att få, eh, för de flä- jag erbjuder till mina talare eller de medverkande, vill du hålla en egen presentation eller föreläsning eller vill du ha ett samtal med mig och, och vi pratar och jag liksom berättade ju teman men de fick ju liksom utifrån sitt hjärta känna att jag vill prata om det här ämnet mm. liksom utifrån det temat och då valde ju typ alla ett samtal med mig eh, och det, är, det blir ju liksom att man får komma in och se och höra och lite såhär lyssna på samtalet för den som lyssnar sen mm. på eventet också det blir ju inte bara att man river av en flashig presentation mm. som är hur proffsig som helst utan med det här hjärtat i budskapet och att få liksom få vara med och känna igen sig och, och få mm. med sig någonting
0: Ja. Det är också sant. Mm. ja, nej men fantastiskt bra jobbat och nu är det dags igen. Men du har ju din medlemstjänst som eh, heter Sisters Kollektiv. Mm. Men du har, ju, du har ju ett annat ben också. Ja,
1: eh, jag, kände, jag startade Sisters Kollektiv i juni förra året. Och sen så ganska så snart kände jag, för jag brinner ju för det här med entreprenörskap och ledarskap och att vi är många som inte ser oss som ledare, eller som kanske inte har det som titel. Men när det allt kommer omkring så kan vi ju alla vara ledare. Om inte annat för oss själva, men mm. också de som har valt att följa oss. Att vi är informella ledare och behöver liksom ta kan ta den rollen. Eh, och då eh, så kände jag att ledarskapet och entreprenörskapet ville jag få plats. Och jag såg att det var svårt att få plats med det i sistes kollektiv för där var det liksom livet och, och tron som var liksom det fokuset och så. Så att, då startade jag något som heter leaders kollektiv som handlade om ledarskap och entreprenörskap och vi var, blev ett, ja men ett litet gäng där under, under hösten och sen sen när jag satte igång eventet som hette jag Tina som jag inte hade träffat innan och vi klickade och liksom förstod förstod vi hade olika saker som vi kompletterade varandra med men vi hade ändå liksom samma grundvision i vad, vad vi vill göra med vår, våra professioner och det vi gör och jobbar med och sådär så att då, då frågade jag faktiskt henne om hon vi ville hoppa på eller att vi skulle göra en ny start på för att jag kände att det var svårt att hinna med och göra, göra båda delarna på egen hand och mm. jag ville gärna få in en ytterligare en persons tyngd och kunskap och, som kunde komplettera mig. Hon har jättelång erfarenhet av ledarskap till exempel och, mm. och, och har jobbat som coach längre, längre tid än jag och sådana saker och... Så då kändes, så, så jag blev jätteglad när hon tackade ja. Så det gjorde vi en ny lansering av det. Och som nu heter Passionate Leaders som startade i februari. Mm.
0: Eh, och, eh, och det är också en medlemstjänst, en prenumerationstjänst.
1: Ja, det är det. Mm. Det är det. Men nu från början så var det mer att vi gick lite på tjänst. På, ja ah, men det här upplever vi att våra medlemmar behöver just nu. Eller det här men nu så har vi faktiskt tagit fram våra framgångsrika ledarskapsnycklar för ett passionerat ledarskap för att hålla och det känns jättegott för oss att, att ha det tydligt mm. men också för de som är med i medlemstjänsten att de vet att det här får de med sig i det här programmet och då har vi börjat kalla det för ett ledarskapsprogram som är det är sex månader i taget så tanken är att oavsett om man går med och liksom på halvårsbasis eller månadsbasis så är tanken att man är med ett halvår minst. Mm. Och sen så får man fortsätta och då fördjupar vi oss hela tiden i de här nycklarna. Men då får man ju de här nycklarna och så gör vi liksom de här eh, samtalen kring dem varje månad och då blir det, en, det så det, det känns jättebra faktiskt och då är ni två,
0: ni jobbar tillsammans i den, den meddomstjänsten då
1: ja, har,
0: har du den i sändare också
1: mm. Mm. och sen startade jag ju ett äh, företagsnätverk för, för jag märkte ju att i personligt livet så handlar det ju ändå om personlig utveckling utifrån ett ledarperspektiv eller att, och professionell utveckling att, att ändå stärka som ledare så att vi inte Ner, alltså, och, men också få ett sammanhang där vi får prata med andra ledare som, som liksom med de utmaningar som kan finnas men och en del av dem är ju företagare men alla är ju inte det så då så kände jag lite att ett nätverk eh, där jag inte behöver komma in och skapa alltså leverera undervisningsmaterial varje mm. gång utan mer bara att samlas och vi delar med oss till varandra de kunskaperna vi har men också blir sammansvetsade i att kunna som soloponör så kan man ju ofta känna sig lite ensam i sin roll och att då få bolla och prata med andra så det är liksom lite mer mastermind och lite mer att vi har en, en tydlig struktur ja, jag älskar ju nätverken då att möta människor nu har man ju inte kunnat göra det fysiskt så mycket men att hur man kan göra det digitalt regelbundet så att vi har den här vi har träffar varandra måndag och att den strukturen ser likadan ut. Vi har liksom först en helgrupp och sen så i grupprum och så får man bolla saker och så är ju tanken att vi ska kunna
0: hjälpa varandra framåt med specifika saker och dela och... Kostar det pengar på med i det nätverket eller är det ett gratis nätverk?
1: Nej, det kostar pengar också. Ja. Så det är. är det också en prenumerationstjänst?
0: Är det eller är det någon, hur, hur tar det det
1: också en prenumeration. Eller hur gjorde jag nu? <laughs> jo, men eller, jag gjorde det. Att de fick betala för ett halvår. Ja. Och sen så. Jo, men jag gjorde det nog så att det är prenumeration, men att jag kommer ställa frågan inför nästa nya halvår. Att vill du fortsätta? Okay. Så, eller för att jag också ville testa den här halvåret. Aj, om så. det för mig och med tiden ja. och formen. Så att jag inte bara säger att det här kommer leva resten av livet. Utan mer vara liksom så här att nu testar vi det här halvåret. Mm. Så får vi se vad, vad det ger oss och hur det kan. Och då, och då är ju tanken också att eftersom min plattform växer och de dela värdegrunden i det jag står för och tror på så känns det också värdefullt och roligt att få lyfta fram dem i de kanalerna så att när jag har eventuell podden eller sådana saker så, så vill jag jättegärna ge dem utrymme och möjlighet att få synas och, och dela med mm. sig även i sistes kollektiv om de har en kunskap eller en erfarenhet eller en tjänst eller produkt som, som våra medlemmar kan ha glädje av så, så är, är ju de de första jag vill fråga eh, för jag känner dem och litar på dem och
0: tycker att det de gör är fantastiskt så. Mm. men om man tittar på för då har du egentligen nästan, man kan säga tre prenumerationstjänster då, tre medlemstjänster med lite ja. olika upplägg och ja. vad, vad är pris, prisbilden på de här respektive olika då Sisters Collective som är för privatpersoner vad, vad kostar det att gå med där eller hur betalar man där
1: den ligger just nu på 399 i månaden
0: per månad och då är det med moms då
1: Ja, då är det med någon. Så då ingår ju det fysiska paketet. Så då blir det ju både de live-träffar, eh, kursplattformen med, med material. Och sen så det fysiska materialet som kommer ut varje kvartal. Med en bok till boksteken och eh, planeringsverktyg och uppmuntrande kort och sådär.
0: Ja, och det betyder ju att du skickar ut till alla dina medlemmar en gång per kvartal. Packar du grejer och skickar ut till dem? Ja, exakt. Ja. Mm. Eh, och sen har du det som är i fokus på ledarskap då. Mm. Eh, hur, vad, vad kostar det eller hur betalar man för det? Du pratar om halvårsprogram. Ja
1: det kan man också välja. För, 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 I systers har jag faktiskt gjort så nu. att Betalar man 399 där, i, på månadsbasis. Man kan avsluta när man vill. Då ingår inte det fysiska paketet. För att det har varit så svårt att hålla mm. reda på om någon vill avsluta om det har täckt in och sådana saker för tanken ja. är ju att man ska vara med tre månader för kvartalet för att kunna få ta del av det så då har vi gjort så nu att när man vill gå in på kvartalsbasis eller årsbasis så får man det kostnadsfritt och annars får man mm. köpa till det extra ja, om man smart. vill ha det
0: mm. ja, så då finns det månadsalternativ där kvartal och år ja, det är kvartal precis. och år där man får det fysiska paketet men det var ju en bra lösning
1: Ja, men det känns bra nu faktiskt. Mm. Så, och, så. Men, och sen så Passionate Leaders så är det ju då halvår eller per månad mm. man betalar och månadspriset är ju då 899 plus moms. Mm. Så tanken är ju att det är som en ledarskapsutbildning eller medlemstjänst som man kan ha dra av i sitt företag eller hos sina arbetsgivare och det det är det som att man får
0: den och hur många är ni där nu ungefär? nu är vi 20
1: ja Ja, runt där
0: och nätverket hur stort är det och vad kostar det att gå med då?
1: nätverket är vi jag hade en en målbild på att det skulle bli runt 12 för att kunna hålla ihop det till att börja mm. med. för att, Eftersom vi det är olika, alla känner varandra och sådär. Eh, och vi blev 12 så det var ju också häftigt. Tack ja, <laughs> eh, så och Så jag kunde inte exakt, för jag hade nämligen så är man med i Sisters Collective eller Personal Leaders mm. så fick man en. en, en kostade det, alltså blev det lägre pris för då det som var man, man och var med det. Ja. ja och sen så hade jag även early bird pris early bird pris ja. ja. <laughs> eh, hade jag mm. men jag tror oh, siffror jag tror. Ja. Eh, två och ett halvt eller någonting
0: eh, sånt för det här halvåret för halvåret mm. Ja men ungefär, det är bara intressant att höra storheten i det här. Eh, och förutom det som du har byggt upp här med tre medlemtjänster på det här eh, dryga året som har gått då. För nu när vi spelar in det här så är det slutet på september och så det är ett år och några månader som du har jobbat online på det här sättet. Mm. För innan du startade Sisters Kollektiv, då hade ju du inte jobbat med medlemtjänster innan. Nej,
1: jag visste inte ens att det fanns något som hette, eller som liksom det var ju det som var så coolt. Jag ville starta en podd för, ja, men förra våren. Och så tänkte jag att ja, det blir ytterligare ett sätt jag, som kommer ta sjukt mycket tid. Men, och som kommer ge mig jättemycket glädje. Och även de som lyssnar hoppas jag. För det är därför jag vill göra det. Men det kommer ju inte ge nå- någonting in. Och det är ju det alltså, som företagare. då sa För du hade ett webbinar. Eh, som jag bara halkar in på, det var 20 april, det var så häftigt, jag kommer så väl ihåg och jag har liksom, jag spelade in för, det går ju att lyssna på efterhand, jag vet inte men då så sa du så här, att vi älskar ju det vi gör men, men vi måste kunna ta betalt för annars så blir det en Job eller någonting, och då kommer, då kommer inte du kunna finnas kvar Och göra det överhuvudtaget. Och det var liksom så här: bara just det för det är det som kanske har varit det svåraste av allt. Speciellt när man alltså när man ligger i hela sin själ och sitt hjärta i det och man väver in liksom allt som man står för och tror på och tycker är så viktigt. Då känns det bara så hemskt att man ska behöva ta betalt för det. Men å andra sidan så menar det är ju enda sättet att kunna göra det på. Och när du presenterade medlems tjänster, som ett sätt att, att äh, ja, man får betalt för att fortsätta göra det för de som ser värdet och behöver det. Och det är ju så häftigt för det är flera medlemmar som säger att jag ska vara med på en livstid och det här, det här har varit flera tusen i månaden. Eller i alla fall vad tusen härligt. var någon som sa. Jag ja. Bara, ja men vad kul eller, säg det säger till alla. Det är fantastiskt Nej, vilken som, feedback. Ja. Men- ja. Ja det betyder jättemycket att få höra det, sen så är det ju alltid så att människor kommer och går i de olika tider i livet och ja. olika säsonger man lever i och det måste man ju också både eh, acceptera men också eh, uppmuntra till att, att alla ska vara där eh, för att de vill och känna att det ger någonting och inte bara liksom sådär. Vi måste men, ju
0: avdramatisera det där med att medlemmar slutar. Alltså, ja. vilken, vilket medlemskap vill vi själva liksom ha på livstid och aldrig kunna gå ur, det är ju inget liksom. vi vill ju alltid kunna välja göra det valet alltså, det, är ju, ja. det är ju fullkomligt odramatiskt förutom för oss mm. företagare som känner så här alla flyr eller så här, har jag gjort ett dåligt jobb och så får vi det att handla om bara oss vi blir så mm. självcentrerade i det Yeah. Det är klart att vi kan ha levererat en usel tjänst men det är ju sällan så fallet mm. Mm. utan det är ju på, and- på andra saker. Men det är ju yeah. så häftigt den här resan som du beskriver för att okej okay, du, du gick på mitt webbinarium det var förmodligen det första jag hade då när jag startade mm. benet i mitt företag i april där. 2020 då och nu ja. är vi i september slutet på september 2021 och du har byggt upp allt det här plus den där podden som var din grundtanke någon gång där i början.
1: Ja precis. Det är helt fantastiskt. Ja, tack för att du hjälpte mig så stor då. då. <laughs> för att det är så svårt liksom eller när man är i det så är det ju, kör man ju bara men jag är otroligt tacksam och glad för att jag får göra detta. Sen är det toppar och dalar som allt. Liksom. Men, men väldigt känner mig verkligen att jag har hamnat på rätt plats. Och att jag får göra det jag brinner för Och,
0: mm. och det är ju en otrolig utveckling tänker jag. Från noll till tre varianter av medlemstjänster och en podd. Alltså det är ju... Jag tänker, vad, vad, vad skulle du säga, vad är din största lärdom på vägen? du tänker tillbaka där i april, när du gick på det här webbinariet med mig i första sängen Och var du var då och var du är nu. Vad är de största skillnaderna på dig?
1: På mig personligen, eller på liksom i arbetet.
0: För dig som person?
1: Nej, men jag känner mig... Jag känner mig väldigt mycket mer alltså, trygg, i, trygg i mig själv som person och ledare att ta den rollen. Men också att, att saker och ting löser sig längs vägen. Jag tror att den största skillnaden också har med att, för du vet, i januari förra året, alltså då i januari, då var jag med i en social media utmaning där man skulle spela in en en video på stories på Instagram och jag kände så här att fy vad hemskt det, ska jag, det, det klarar jag bara inte av vem tror jag att jag är som ska liksom Prata hej, hej allihopa. Och framför kameran jag bara kände så här, åh vad jobbigt. Men ja jag skriver på stories att det här är en utmaning. Så att jag ursäktar mig redan där att jag är med en utmaning. Jag måste göra det här. Och sen så äh, gjorde jag det. Det var liksom, du förstår ju då hur motvilligt jag ville synas och höras och rädslan uh-huh. i det att, att vem tror jag att jag är eller vem tror andra att jag tror att jag är ja, så tänkte jag mycket uh-huh. och sen så till att bara liksom, det här är så viktigt, jag, det bara bubblar över, jag kan inte liksom låta det här bara stanna hos mig, jag måste få ut det
0: uh-huh.
1: men då handlar det ju inte om mig utan det handlar om de människorna som jag vill hjälpa och leda och liksom Ja, men, eller finnas för och som behöver mig och det som jag har fått fatt i och, kunna liksom, och det är ju det som är det, det är det största skiftet måste jag säga, att ja. från att gå och vara livrädd för att, för att jag då tänkte att det handlar om mig mm. men att inse att det verkligen inte gör det Nej.
0: Nej det är fantastiskt eh, mindset förflyttning alltså tankesätt förflyttning det är att släppa fokus på oss själva och våra egna rädslor och, och lägga fokus på de som vi faktiskt vill hjälpa och vad de behöver
1: mm. Mm. för att
0: eh, ofta så hittar vi ju en trygghet där för att vi, vi jobbar ju med de ämnen vi är passionerade för och som vi tror verkligen kan hjälpa människor och när vi hittar det inom oss att det är det som är drivkraften och det är därför vi gör det vi gör så... Då får vi en helt annan energi. Det kommer från no. ett annat ställe då. Verkligen. Man kan bränna no. bort lite av den här oron. Och den här självcentrerade rädslan för vad folk ska tycka om oss. Och så ifall Exakt. vi säger något fel. Jag tänker så här. Alltså, vi verkligen på riktigt överskattar hur mycket energi människor lägger på oss de har ju nog med sina egna problem de, är ju, ja. de har ju liksom, nog med att de själva har en dålig dag eller att de har en finne i pannan eller att ja. alltså, de känner sig tjocka eller ah, men vad det nu är mm. liksom. de har ju fullt nog med sitt de orkar inte sitta ja. och analysera oss över hur vi ser ut och liksom, lägga jättemycket tankar kring det
1: Nej.
0: Vi, vi är ju alla där på vår egen insida och så jämför vi det med någon annans utsida liksom.
1: Ja men någonstans ser vi väl lite skapar så att vi är våra, våra egna universum innan mm. vi liksom inser var Att det liksom var. Och det är väl, det var ju också en, en rädsla jag hade först kanske. Men vad kommer andra människor som inte har en tro eller de som har en tro som inte har sett något liknande i Sverige tidigare. Vad försöker hon göra i den kyrka eller vad är ja. det liksom? eller, Och det är mycket... Man märker att det finns ju ett otroligt stort sökande i vårt land idag, men ändå. Och att andeleten är så många, och det bekräftar ju också att det ändå är något som är planterat i oss. Och sen tror jag att kristendomen är förknippat mycket med det här med religion och, och lagar och regler. Och det gjorde väl också att det blev en. En rädsla i hur andra ska se på det när jag egentligen vill prata om relationen och ett liv med, med Jesus och, och ha en tro och någon riktatack till och någon liksom en person, en relation, en Gud som, som man kan. Och att det är det som är den stora skillnaden i. I den delen som, som jag ser det. Liksom, eller så som, som jag har landat i eller hittat hem i när jag har hamnat i mitt sökande mm. att hitta hem. Eh, och det, det krävdes ju en del frimodighet i också. Att få det att förklara det på det sättet. Så att det inte bara blir att man har de där föreställningarna om vad, eh, vad det kan betyda för oss svaren. Eller vad vi har för erfarenheter. Eh, med oss som, som. Så det känns också viktigt att få visa på vad det är, kärnan i det är och inte de här föreställningarna som vi kan ha.
0: Nej, och jag tänker att det blir också viktigt att man kan sätta ord på det. För man kan ju ha den här mm. känslan av vad man vill åstadkomma. Men har man inte liksom hittat sitt sätt att beskriva det som går hem hos andra människor, då kör vi fast i alla fall liksom där. Mm, så att du har ju hittat ditt sätt att så här, positionera det du vill göra mm. så att det kan bli. Relevant och intressant för andra. Mm. Du, vad skulle du säga till de som lyssnar nu, då, som, som eh, antingen driver en medlemskänsla om de liksom vill någonting mer med, eller som har funderat på att eh, kanske en medlemskänsla skulle kunna vara någonting för dem? Vad skulle du skicka med dem? Kör. Kör.
1: Ja. Tänk inte så mycket utan känns det som att det är liksom bultar på Instagram och du känner att du har någonting som andra människor behöver. Då tycker jag att vi ska köra och ta hjälp av dig. <laughs> ja men du är ju en klipp typ, alltså jag tycker det är... Ja, du mycket kunskap, väldigt jussi, väldigt eh, eh, engagerad och... Eh, Ja men heja på, det, det är väldigt skönt att ha fler att ta rygg på som man kan lära sig av i de olika formerna och, och bolla saker med, det är väldigt mm. värdefullt så det är jättetackt. Ja så men tusen tack. Det är fint. Ja men jag menar och jag lyssnar ju mycket, jag är ju blivit jättebra på engelska jag säga nu för det här året när man lyssnar på så otroligt mycket amerikansk eller ja. engelsktalande undervisning och mm. så det gör jag ju också mm. men det känns väldigt värdefullt att ha någon på sitt eget språk och i sitt eget land som också förstår den svenska marknaden och hur man kanske får tänka att även om vi vill slänga ut Jante <laughs> och liksom inte tänker på honom så är han ju stark i vårt land och då behöver man också förhålla sig till hur kan vi göra det på, på ett inte på ett lagom sätt men jag, det är också ganska typiskt Sverige. Men, ja. men, men, men att våga vara eh, med för att vi har den här ä, känslan av att vi. Ja, men som vi pratade om på medlemsträffen igår som jag var med på eh, i soloponörerna. Att skapa så mycket värde att vi, att vi får ut våra mejl. Och att vi aldrig ska behöva känna oss tjatiga. Mm. Utan att det här är någonting som. De människorna som behöver det kommer bara slänga sig på det där mejlet. Mm. Och bara känna att oh, vad mycket värde. Det är ju det vi vill sträva efter att göra. Mm. Sen behöver vi ju också sälja emellan. Och, men att det också ska vara ett sätt att jag hörde Love them to the next level. Att älska. Älska dina människor vidare till nästa nivå. Det det handlar inte om att sälja på dem. Nästa steg. Utan att nu är du färdig med detta. Nu kanske ditt nästa steg är. Som i mitt fall passionate leaders. Du får gärna vara. Det finns de som är båda ju. Eller alla tre egentligen också. Men att. Här kanske det handlar om om dig. Och här kanske det handlar om ditt ledarskap. Och att att vi då har sett att. Att ge dem vidare och inte bara så att de, eller som är podden eller fästare, det finns ju de som bara älskar att ta emot dem. Mm. Eh, och säkert i din podd också här att mm. ja, men jag är jättenöjd med och att lyssna och det ger jättemycket mycket värde. Eh, och det är ju bara en tid men sen vill man ju hjälpa dem att ta nästa steg för att vi vet vad det kommer göra för skillnad för dem mm. när de tar nästa steg. Då kommer de kunna inte bara gå och drömma om att Åh, jag önskar att jag också hade en medlemstjänst eller att jag också fick jobba så på det sättet eller i mitt fall att jag också fick blomstra och ut blom- och vara den jag skapade till. Eh, utan faktiskt ta steget att göra det, investera i lite tid och lite pengar och sen så se vad det kan bli
0: för underverk och stordåd av det Jill. Absolut ja, ja. och man nu blir superinspirerad när man hör på dig och, och det du hjälper till med vart, vart kan man läsa mer och vad hittar man det lättast och bäst
1: Jag är ju en ja, men jag finns, eller min VA hjälper mig mycket med de sociala medierna vilket jag är jättetacksam för Eh, så vill man komma i kontakt med mig personligen så är det ju tid att blomstra podden man kan lyssna på för att höra min ljuda stämma. Mm-hmm. <laughs> och sen så mejlar mig, och går jättebra och då är det ju eh, Emelie, eh, du får gärna skriva det i show notes, för jag har ju en annan stavning men e m m e l i at be som är min mailadress får man jättegärna mejla och webbsidan är ju kursplattformarna och de olika nätverken finns ju på www.theperfectpeace.se
0: Perfekt Stort tack ja. Emily, för allt du har delat med dig här i det här avsnittet av Soloprenörpodden
1: Tack så jättemycket Jill för att du var med det var superkul som alltid att prata med dig
0: Och jag hoppas att du som lyssnar nu verkligen har blivit inspirerad av Emelie till att göra dina stor Stort tack för att du lyssnade på podden. Jag är så glad att ha dig här. Och har du inte gjort det så tryck gärna på prenumerationsknappen. Och ta gärna en skärmdubb på det här avsnittet. Och lägg upp din story på Instagram så att vi kan hjälpas åt att tillsammans sprida podden till fler taggade soloprenörer som vill göra online. Tusen tack!